0: So ihr Lieben da draußen, ich hatte ja angekündigt, ich muss kleinere Dinge tun, aber ein Gedankenblitz ist ja was kleineres und heute möchte ich euch einen Gedankenblitz vorstellen, den ich einfach mal betiteln möchte mit Ich versus Wir. Worum soll es dabei eigentlich genau gehen? Das Ich ist relativ klar, das ist der Spielende oder der Charakter des Spielenden, also eine konkrete Person, ob sie jetzt am Spieltisch sitzt oder eben in der intradiegetischen Kneipe. Und das Wir, das ist einmal das soziale Gefüge am Spieltisch oder eben die Party aus Abenteurern in der Kneipe oder wo auch immer man sich eben trifft. Anlass zu diesen Überlegungen heute hat übrigens Yunus gegeben, der einen vorgefertigten Charakter in einem One-Shot bei mir gespielt hat. Und dieser Charakter hatte die Eigenschaft, erstmal loszustürmen und draufzuschlagen und hinterher zu überlegen, was vielleicht schlau gewesen wäre. Beziehungsweise andere haben dann überlegt, das war er gar nicht selbst. Das ist in einem One-Shot vielleicht sogar noch irgendwie witzig, weil die Situation endet ja von alleine. in Natur gegeben, der One-Shot endet irgendwann und man kann die Charaktere quasi danach verbrennen oder in den Müll schmeißen. In einer laufenden Kampagne hat man den Luxus natürlich nicht und möchte den Luxus auch nicht. Man möchte ja die Charakterentwicklung fortschreiben. Jetzt stellen wir uns doch einfach mal vor, der Berserker, der erst draufschlägt und nicht fragt. Oder aber der miese kleine Ganove, der seine Kameraden reinlegt und beklaut. Oder aber der Hedonist, der zum einzigen Auftrag des Abends betrunken daherkommt. Wie auch immer. Diese Personen eben brauchen einmal durch die Darstellung ihrer Figur sehr viel Spotlight, sehr viel Raum am Abend oder wann immer ihr eben spielt und zum anderen blockieren sie ja eventuell auch das Spiel von anderen Spielenden am Spieltisch. Wir imaginieren einfach mal folgende Situation. Younes, der diesen Berserker gespielt hat, stürmt vor, um die Feinde anzugreifen oder das, was er für Feinde hält und überlegt nicht was denn jetzt äh, sonst getan werden könnte. Das bedeutet natürlich, dass Annika mit ihrem Druiden nicht mehr Nebel aufziehen lassen kann, damit man sich heimlich anschleicht. Dass Flo mit seinem Assassinencharakter nicht nach vorne schleichen kann, um den ersten Gegner so auszunehmen und dass Sarah mit ihrem Verhandlungsgeschick nicht mit den anderen sprechen kann, bevor eben die Action läuft. In dem Fall sind also schon mehrere Charaktere mit ihrem Handlungsspielraum empfindlich eingeschränkt. Es ist natürlich immer so, wenn ich jetzt die Situation habe, wie zum Beispiel, dass ich den Überläufer aus ALE aus einer Gruppe von Cyberpolizisten des Cyberpontifikates befreien möchte, dann kann nur eine Taktik gewählt werden, also sprich die Verhandlung oder das Schleichen oder die Illusion oder das Plumpe draufschlagen. Es geht also nicht darum, dass zwangsläufig andere Charaktere zurückstecken müssen in ihre Entscheidungsfindung, sondern es geht darum, dass damit der eine Charakter ausgespielt wird, die anderen garantiert nicht zum Zuge kommen können. Es gibt keinen Kompromiss. Wenn der Berserker vorstürmt und draufschlägt, dann ist jede andere Taktik damit schon mal per se rum ums Eck. So. Jonas hat natürlich auf den Charakterbogen gezeigt und gesagt, ich kann ja nichts dafür. Da steht schwarz auf weiß, mein Charakter hält nichts von Taktik. Mal abgesehen davon, dass es natürlich ein Hirnriss par excellence ist, so einen Charakter zu erstellen, der so ausgespielt gehört, würde ich mir jetzt einfach mal vorstellen können, dass die Person, die diesen Charakter erstellt hat, was anderes im Sinn hatte. Vermutlich hatte sie im Sinn, Dass der Mangel an Bereitschaft, über taktische Optionen nachzudenken, dass der so ausgespielt werden sollte, zum Beispiel, dass der Berserker sagt, ich gehe vor und schlage sie alle tot. Und dann andere Charaktere in die Lage versetzen, zu sagen, hey, tu mal langsam, lass mal überlegen, was haben wir noch für Optionen. Da könnte dann der Berserker grummeln und meckern und anmerken, blöde Taktik, würde doch anders genauso funktionieren, läuft nachher eh drauf raus, dass wir sie totschlagen. Da wäre Raum für Rollenspiel. Wenn ich aber meine Handlung, vielleicht sogar noch mit einer übernatürlichen Initiative, einfach in die Tat umsetze, dann bleibt der Rest der Gruppe nur übrig zu schlucken oder... Man macht ein Redcon und sagt, hey, Moment mal, Halt, bevor du das machst, lass mal alle anderen Spieler mit überlegen. Da ging es dann also um die Verhandlung von Erzählrechten. Wer hat das Recht zu erzählen, welchen Verlauf dieser Konflikt jetzt nehmen würde? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir alle so ein bisschen in Anspruch haben, einen Konsens zu finden am Spieltisch und daraufhin zu entscheiden, wie wir die Situation taktisch angehen wollen. Wenn ich jetzt aber meinen Charakter so auslege, dass er nicht verhandelt, dass er gleichlos stürmt, dann ist es extrem schwer. Ich hatte das glaube ich vorher schon erwähnt. In einem One-Shot kann man sowas akzeptieren, da sieht man die Leute vermutlich nie wieder, beziehungsweise die Charakterkonstellation vermutlich nie wieder. In einem Kampagnenspiel sollte man sowas mit Vorsicht genießen. Jetzt kann man natürlich auch das andere Extrem fahren. Das heißt, die Spieler setzen sich vor dem ersten Spielabend in der Session Zero hin und überlegen, wie finden wir Charaktere, die möglichst geschmeidig zueinander passen. Das heißt, wir machen eine rein pazifistische Gruppe oder eine rein kriegerische Gruppe oder eine Gruppe mit lauter Paladinen, wo nicht gelogen werden darf oder eine Gruppe mit lauter Dieben, die im Prinzip nie die Wahrheit sagen Oder wir spielen alle mit Comic Relief oder wir spielen alle mit sehr viel Gravitas und äh, Ernsthaftigkeit oder, oder, oder. All das gehört natürlich zu einer gewissen Session Zero. Und im Extrem würde es dann so ablaufen, dass die Charaktere quasi Kopien voneinander werden und es am Spieltisch überhaupt keine Konflikte mehr gibt, die die Charaktere verhandeln müssten. Jetzt habe ich diesen ganzen Überlegungen ja quasi schon so eine Art oder meine Art an Lösung aufs Teller gelegt. Die Lösung wäre nämlich, finde ich, dass die Spieler sehr wohl einen gemeinsamen Zug haben, ein gemeinsames Vorgehen, Das könnte sein, dass über wichtige Entscheidungen eben auch vorab verhandelt und gesprochen wird. Die Charaktere aber dürfen durchaus andere Meinungen haben und eben auch andere Dinge, ja wie soll ich sagen, andere taktische Ansätze bevorzugen. Das heißt, unter den Charakteren gibt es Konflikte, da gibt es Meinungsunterschiede, da gibt es vielleicht den geweihten, der sagt, nee, nee, wir können den Beweis nicht einfach stehlen oder schlimmer noch fälschen. Wir müssen den schon mit legitimen Mitteln bekommen. Und ähm, dann mag es trotzdem den Dieb geben, der sich diesen Beweis beschafft und dann aber sagt, ja, ich habe Einlass bekommen von der Küchenmarkt, die ich bestochen habe und ähm, habe mich dann in aller Ruhe umgesehen und das nicht als Dieb entwendet. Gibt ja Grauräume. Wie immer liegt die Lösung zu dem Dilemma in der Mitte und zwar nicht in der arithmetischen Mitte, sondern in dem, was ihr in eurer Spielrunde als Mitte bezeichnet. Wenn man ein guter Freundeskreis ist, der sich schon sehr lange kennt, dann kann es ja durchaus Spaß machen, sich da zu kappeln und sich davor zu werfen. "Oh, du Drecksack wieder, hast ihn von hinten erdolcht." Das mag in einem Freundeskreis kommod und akzeptabel sein. Das würde ich in einem One-Shot unter Fremden jetzt erstmal so niemandem ins Gesicht sagen. In einem One-Shot wird eher geschluckt. Am Anfang habe ich noch gesagt, ja, in einem One-Shot kann man so einen blöden, antisozialen Charakter vielleicht eher mal machen, weil da trennt man sich ja auch wieder. Aber man sollte an der Stelle auf jeden Fall bedenken, dass die Leute ja vielleicht eine gewisse Lehre aus diesem One-Shot ziehen. Wenn das also in einem One-Shot so rüberkommt, als ob der Spielende, ich, der bin, der nicht absprechen möchte, der seine Meinung durchdrücken möchte, der einfach nur vorstürmt oder andere beklaut, weil er sich selber bereichern möchte oder oder oder, wenn also dieses Makel am Spielenden haften bleibt und die anderen Spielenden am Tisch am Ende des Abends sagen, danke für den One-Shot, mit dir nie wieder... Dann Thema verfehlt. Das heißt, ja, in einem One-Shot kann man sich ausprobieren, kann man extreme Charakterkonzepte mal versuchen, aber ich würde es trotzdem kommunizieren. Vielleicht nicht in der gezielten Session 0, wo man vorher zusammensitzt und überlegt, gemeinsam Charaktere erstellt, sondern eben man sagt, ey, hörte mal her, bei meinem Charakter steht drauf, ich habe keine Lust auf taktische Diskussionen. Ich löse Probleme mit Gewalt. Das werde ich im Spiel auch anspielen, wenn ihr ein Problem damit habt, dann sagt's bitte mir als Spielenden, oder macht In-Game irgendwelche Mechanismen dagegen, aber lasst es nicht zwischen uns stehen. In irgendeiner Weise muss man das klären und aufräumen. Ansonsten gilt natürlich was immer gilt, solange alle am Tisch Spaß haben, ist auch alles okay. Und gerade in der Runde und gerade auch durch Younes Berserker, der nach vorne stürmt und Chaos einrichtet, hatten wir wahnsinnig Spaß. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Gedankenblitz. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im Felde. Nice Dice! für dieses Format danke ich natürlich wieder der freundlichen Band Erdnerstern, die mir hier im Rahmen des Podcasts die Musik kostenlos zur Verfügung stellt. Es handelt sich hierbei um das Stück Licht der Herren, die auf dem Konzeptalbum Schicksalsklänge zur Splittermund-Kampagne Die Hexenkönigin enthalten ist. Um die Band zu unterstützen, schaut doch einfach mal auf ihre Homepage und kauft euch das ein oder andere Album. Ich danke euch.